0: Vítejte v druhé řadě Behavio podcastu, která propojuje naše výzkumné poznatky s marketingovou praxí Honzy Brejchy. Marketéra s letitými mezinárodními zkušenostmi. Honza strávil pět let v Londýně, kde pomáhal budovat brandy Mondelezu a Coca-Cola. Po návratu do Česka pracoval v plzeňském Prazdroji a Lídlu. Dnes je marketingovým ředitelem společnosti Wafo, mezinárodního výrobce krmiv pro psy a kočky, do jehož portfolia spadají značky jako Brit, Carnilav, nebo Planet Pet Society. V druhé řadě našeho podcastu se dozvíte, jak pracovat s insighty, co nesmí chybět ve správně napsaném brífu a spoustu dalších věcí, která každý den řeší marketáci, brand manažeři a všichni, kdo usilují o úspěšnou značku. Podcastem vás provede šeje výzkumu Behavio Vojta Prokeš. Tento podcast připravujeme ve spolupráci s týdenníkem Marketing a Média. Která kampaň vás nejvíc baví? Hlasujte každý měsíc pro ty nejlepší reklamy v MAM Souboj Spotů na www.mam.cz
1: Hezký den, marketéři. Vítejte v další řadě Behavio podcastu. Já jsem Vojta Prokeš a dneska tu se mnou není Jirka Boudal, ale nebojte, nejsem tady sám. Pozvali jsme speciálního hosta, abychom ten náš svět výzkumu ještě víc propojili s reálným světem marketingu. S vaší každodenní prací. Tak tu moc rád vítám Honzu Brejchu, toho času šéfa marketingu Wafu, dříve také Lidlu nebo Nestlé. Hezký den. Dobrý den. Díky takhle bohaté zkušenosti má Honza skvělé příklady, jak data aplikovat do růstu značek, tak se moc těšíme. A protože jako vždycky jdeme rovnou k jádru věci, vybrali jsme pro první díl téma Insight. O tom marketéři často ve svých rozhovorech mluví, často se na něj naráží, ale málo kdo vlastně pořádně ví, co to je a jak s tím pracovat. Tak jdeme na to. Honzo, pojďme si Insight hned na začátku vymezit. Jak ho definujete vy, co pro vás Insight je, co to vlastně ve vašem vidění marketingu představuje?
2: Jo, tak já jsem dělal těch definicí toho Insightu strašně moc. Mám rád jednu konkrétní, protože má v sobě jako dva důležité elementy. Ten jeden říká, že insight je nějaká skrytá produktivní pravda. To, že je hmm. produktivní, je za mě strašně důležitý, protože to říká, že to je pravda, která představuje nějakou příležitost. Hmm. V našem případě to může být ke změně chování nebo nějaká obchodní příležitost. To znamená, je to skrytá produktivní pravda, a to, co je ten druhý důležitý element, tak je to, že nám nějakým způsobem pomáhá vysvětlovat podstatu lidského chování, preferencí a případně nějakých voleb. Mm-hmm. Což si myslím, že je jako extrémně důležitý pro nás jako pro marketéry, protože pokud chceme v marketingu efektivně ovlivňovat nákupní chování mm-hmm. a preference lidí, potřebujeme dobře chápat nejenom to, co ty lidi dělají, ale potřebujeme zároveň dobře chápat i to, proč ty lidi to dělají. Co je ten jako vnitřní motor těch lidí? Protože ty naše preference, chování, vnímání je hodně ovlivněn nějakým vnitřním motorem. A vlastně ten inside je za mě jako ten vnitřní motor, který nám pomáhá vysvětlovat, proč ty lidi se rozhodnou pro to, pro to se zrovna jako rozhodnou. A to si myslím, že je extrémně důležitý nejenom pro nákupní chování, ale i pro jako budování značky jako takový.
1: Jasně, čili jdeme hodně k jádru zákazníků, jdeme k tomu, jak se chovají, co, co všechno v danou chvíli vnímají, na čím přemýšlejí, co je motivuje k tomu, že si vyberou z řady volet. Když byste měl nějak poruce nějaký příklad, co by to třeba bylo jako z té vaší praxe. Na čem konkrétně si to ukázat?
2: Já si myslím, že tam je důležitý si jako nejdřív říct, že jako my většinou v marketingu často pracujeme s velkým množstvím dat mm-hmm. a snažíme se rozklíčovat nějaký vzorce chování, Jasně. A který nám popisují, jako co ty lidi dělají a jak se to projevuje. Ten, ten zakopaný pes je ale v tom, že vlastně stejný projev chování může mít jinou motivaci, mm-hmm. jinou nějakou inherentní potřebu, která tam někde je. To znamená, já si myslím, že důležitý je si říct, že jako ve chvíli, kdy máme nějaké data, tady můžu vzít příklad, a mm-hmm. záměrně jsou to příklady, které jsou zjednodušené, takže ty data nejsou přesné, ale je to spíš jenom pro vysvětlení toho, toho principu. V Lidlu jsme svého času jako identifikovali různý vzorce chování, a ty data nám říkaly, že prostě roste nám segment jako rodin s dětma, mm-hmm. zvyšovala se frekvence nákupu. Když jsme se dívali na faktory, jako proč si volí lidlo jako, Lidl, jako takový, tak nám tam z toho lezly atributy, jako je čerstvost, mm. čerstvé maso a zelenina. Mm. Byly tam jako noví produktové segmenty, jako je bio, jako je vegan, mm. jako je protein a tak dále. Viděli jsme jako přesun k prémiovým produktům. Jasně. A kdybychom to se pokusili popsat nějakým vzorcem, tak jako na první pohled to, co bylo očividné, a tak vypadalo, že prostě rodiny dět má bohatnou mm-hmm. a kupujou prémiovější produkty. Víc jim záleží na nutriční hodnotě, na kvalitě ty kuchyně.
1: Jasně. Což je takový trochu nudný popis. Vlastně Což toho, je takový co trochu tam, nudnej popis. Co se, co co se, se, se tam
2: jako odehrává. A tam je vlastně jako pan já, jádro mm. podle, protože nabídnout prémiovější produkty bio, vegan, protein vlastně dnes každý řetězec. Mm. A jsme, nás vlastně jako zajímalo, co zatím může být. To znamená jako co je ten job, který mm-hmm. to pro ty lidi dělá. Nejenom to, že jim to jako naplní košík, lednici a žaludek. Jasně. Ale ve finále i to, jako proč zrovna dělají tu volbu, kterou dělají. Jo. A jestli těch důvodů tam není víc. Třeba. A, a vlastně jedna z těch větví nás dovedla k tomu, že když jsme vlastně pátrali potom, kdo vlastně nakupuje, jsou to především jako ženy mm. a, a pátrali jsme potom vlastně, proč chodí tam, kam chodí, proč dělají volbu těch produktů, které mm. dělají a co je vlastně, jaký problém tím řeší? Mm. A, tak jsme vlastně došli k tomu, že oni zápasí s jedním důležitým dilematem mm. a to je, že vlastně dneska samozřejmě tím, jak žijeme a, strašně hektický život, tak pořád ta matka, která nakupuje a mm. zajišťuje tu kuchyni doma, tak chce být dobrá máma. Aby mohla být Asi. dobrá máma, tak znamená, že potřebuje nejenom dobře posloužit tý rodině ve smyslu jako dát jim kvalitní jídlo a udělat jim zajímavou, zajímavou kuchyně. Mm-hmm. Ale zároveň potřebuje, aby jí to stálo co nejméně času. Mm-hmm. Protože chce mít ten čas na tu rodinu, protože pokud má čas na rodinu, na, na partnera, a tak dále, tak je dobrá máma. Mm-hmm. A vlastně přišli jsme na to, že tam byly dva takový důležitý elementy. A to mm-hmm. byla jednoduchost, mm-hmm. respektive rychlost. A byla tam ta inspirace. Jo. To znamená, přišli jsme k tomu, že ta máma vlastně potřebuje nakoupit rychle, nepotřebuje řešit to, jestli je to kvalitní, není kvalitní. Prostě potřebuje nějakou jistotu tady, mm-hmm. nakoupím dobře, rychle, za dobrou cenu, ale hlavně, a to byl pro nás jako strašně zajímavá tenze, říkala jako já chodím nakupovat skoro každý den a vlastně mě nebaví furt jako vymýšlet, hmm. co mám vařit. Je to hmm. strašně unavující prostě, co zase dneska vařit a teď mám doma prostě děti nebo půberťáky a ty chtějí pořád něco tak vlastně jako A v tom lídlu mě vyhovovalo to, že jsou tam ty tematické věci, že jsou tam občas zajímavé potraviny, které jsem ještě nevyzkoušela. A vlastně pro mě je to hrozně jako snadná inspirace k tomu, že nemusím zase něco vymýšlet, vím, že tam dojdu a vždycky tam něco zajímavého najdu. A vlastně ještě. na tom jsme stavili jednu platformu. Hmm komunikační, která se hodně zabývala tím, že prostě ano, to je ta inspirace, každý dobrý nápad, každý jeden já, den.
1: Já. Super, čili z takových těch jako klasických UNE otázek se vlastně dostáváte do potřeb lidí, do jejich motivací, mm-hmm. do jejich konkrétních řešení vlastně toho, jak v té dané situaci, proč se to vlastně stane, že si vybírám daný produkt a dávám ho do košíku, ať už je prostě nutriční, proteinoje a tak podobně. Skvělý, jak se na takovouhle věc dá přijít vlastně? Jako jak jste to třeba v tom lidlu dělali, jak, jak, jak jako tady z těch dat pořídím ten insight? Jak na něj přijdu?
2: My jsme vlastně šli do hloubky identifikace těch jednotlivých potřeb. Dělali jsme to Já. pomocí různých typů rozhovorů
1: mhm.
2: a s těma našima zákazníkama který byli ať už jsme zjišťovali konkrétní způsoby chování mm-hmm. a vlastně atributy, které pro ně ta značka yeah. jako naplňuje. Ale ve na chvíli, kdy jsme o těch atributů začali jít hlouběji do toho, jako mm. jaká je tam ta potřeba, jaká je, jaký je tam to dilema, jaká je tam ta tenze mm-hmm. nebo nějaká frustrace, protože tam je... Yeah. Tam je ten svatý grál toho, že ty lidi, když mají nevyřešený problém, mají frustraci, mm-hmm. tak vlastně mají nějaký vnitřní silnější motor k tomu, aby ten problém vyřešili. A je to dobrá energie k tomu, aby my jsme jim pomohli změnit to chování Jasný. nebo ovlivně to nákupní chování. Jasný. Takže jsme se snažili identifikovat nějaký skupiny těch potřeb a jít mm-hmm. do podstaty toho, teda jako, co je tam to, co je trápí, co je tam to dilema jako takový. A ptali jsme a zjišťovali jsme vlastně i, jakým způsobem jak je to pro ně důležitý v tom jejich životě to si myslím, že je důležitý yeah. atribut jo? to znamená nejenom, že to je to relevantní mm-hmm. ale je to pro ně nějakým způsobem jako
1: osobně důležitý Super, Čili, kdybych si to měl nějak zarámovat tak je to vlastně hledání tenze třeba v tom nákupním chování hledání toho, co mě trápí a jak to ta značka může následně, následně řešit Máte tam ještě nějaký podobný příklad, nebo něco naopak jako z jiného industrii, čeho bychom se mohli chytit, co bychom mohli ještě naťuknout?
2: Jeden strašně zajímavý uh, insight, který jsem viděl, ten, který se netýká vůbec žádný z těch firm, pro kterou jsem dělal, ale bylo to ještě svého času, kdy jsem byl v Velké Británii, tak jsem měl docela zajímavý rozhovor na tohle téma s jedním mm-hmm. developerem, který stavěli bydlení pro seniory. Tam je mm-hmm. takový zvyk, že když prostě ty děti vylítnou z hnízdá, máte velkou nemovitost, se tam ne, dají nemovitosti, tak ty lidi nějakým způsobem to, 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 to rodinní sídlo Krasný. prodají a stihou se do menšího. Mm-hmm. A oni dlouhé léta se k tomu stavěli vlastně velmi podobně k tomu zákazníkovi, jako kdyby to byl prvonakupující. To znamená, mm-hmm. řešili to, jaký to bude, mít, jako to bude mít dispozici, jaký to bude mít vybavení a že to prostě samozřejmě řešil nějaký specifický problém, yeah. který souvisí se seniorama. Ale vlastně zjistili, že jsou pod obrovským tlakem mm-hmm. konkurence, protože vlastně ty nemovitosti se hrozně podobaly. Jo. A oni se pak rozhodli, že půjdou trošku hlouběji do toho a vlastně přes nějaký podobný způsob považování, jako jsou jobs to be done mm-hmm. nebo life jobs. To znamená, co to pro mě, kromě toho, že to má nějaký fyzický atributy mm-hmm. ten produkt nebo nějaký uh, jiný atributy, tak co to pro mě dělá, jak mi to pomáhá v tom životě jako, uh, odvést nějakou práci tak zjistili, že ty lidi se jenom nestěhujou z místa na místo. Ty lidi v podstatě zavírají celou kapitolu života a v podstatě se jedná o tranzici do poslední fázy života. A ve chvíli, kdy se dostali tady vlastně na tu úroveň toho, co co je ten problém, co je ta tenze, co je to dilema, tak vlastně oni zjistili, že vlastně ty lidi najednou řeší mnohem víc jako problému, který s tím souvisí. To znamená, najednou je to velmi psychicky náročný období, protože najednou si ty lidi uvědomují, že přechází do poslední fázy života. I když jsou zdraví, tak si uvědomují, že pravděpodobně budou muset řešit nějaký nemoce. Teď zavírají za sebou tu kapitolu toho života s těma dětma doma. To znamená řeší, co teda tady za sebou jako nechám, co si vezmu sebou, co si sebou nevezmu. To znamená, dostali se od toho atributu, musí to být dobrý Bydlení z nějakou obslužností se dostali do toho, jak já těm lidem můžu pomoct. Mm-hmm. Aby oni zvládli tuhle tranzici a najednou na to jako na, 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 naroubovali to řešení, mm-hmm. které bylo hodně o nejenom tom stěhování a tom bydlení samotným, ale i nějaká psychologická pomoc, mm-hmm. Pomoc o tom, jako to, co se teda si mám vzít, co si nemám vzít sebou, jak mám řešit do budoucnosti finance, jak mám jo. řešit dědictví a takovéhle věci. A najednou se jako odevřela obrovský prostor hmm. pro nějaký návazní služby nebo další hmm. atributy toho produktu, který ale pro ty lidi mají obrovskou jako emocionální
1: rezonanci. Rozumím. Skvělý insight. Ještě se vrátím vlastně trošku k těm technikám. Vy jste zmiňoval hodně to jít po té tenzi, jít po tom tom dilematu, který ty lidi řeší. Máme ještě nějakou další techniku, jak se k tomu insightu vlastně dostat, jak jak, jak ho chopit, kde ho vlastně najít?
2: Těch technik je určitě hodně. V jako výzkumnících budete znát strašnou spoustu. Mně se docela osvědčila technika lederingu, To znamená, vlastně je to takové přeskakování mezi atributama toho produktu, kdy jako od těch atributů toho produktu nebo té služby mm-hmm. zjišťuji, který ty atributy teda pro toho zákazníka jsou důležitý. Jo. a začínám jít do hloubky toho, kdy se obsesivně ptám, proč. Mm-hmm. To znamená, mám nějaký atribut, ten se mi líbí, OK, proč je pro, mě, mm-hmm. pro vás důležitý. OK, co to pro vás znamená. Mm-hmm. Jo, a proč to pro vás znamená to, co to znamená. Takže jeden můj kolega, když si říkal, že vlastně inside, jako, když jako mm-hmm. pete cibuly, mm-hmm. to postupně jako odkryváte ty vrsty, abyste se dostali někam jako do toho, kde se dotknete těch emocí. Yeah. A kde jste potom schopni vlastně jako rozehrát tu hru s nějakým emočním... Apelem, nebo s nějakou emoční odezvou, která vlastně potom pomáhá budovat ty paměťové struktury, třeba které souvisí s tou značkou.
1: Super. Toho se dotknu. My jsme hodně říkali, co je Insight, ukázal jste vlastně moc zajímavý příklady. Ještě mě zajímá, jako z, jaký, z vašeho pohledu, jaký výhody má značka, která vlastně s Insightem pracuje, oproti značce, která s Insightem nepracuje, nebo hm, pracuje špatně, třeba plošeně. Jako, kde, proč je to vlastně důležitý pro tu značku? Jako, jaký komparativní výhody jí to pak dává?
2: Já si myslím, že jako primárně zaprvé vám to jako nabízí mnohem lepší pohled na to řešení, mm-hmm. jako takový, který může souviset potom i s tím, jako jaká je propozice té značky, ale i jaký můžou být produktový nebo uh, řešení těch služeb konkrétních, jaký atributy tam dávat, protože najednou rozumíte tomu spektru. A ve finále je to vaše orientace na to, jak pomoct tomu člověku mm. a tím pádem je tam silnější odezva mm-hmm. u těch mm-hmm. lidí. Najednou to s nimi více jako rezonuje. Jo? Samozřejmě vám to i v komunikaci, protože u té komunikace se snažíme nějakým způsobem zabrnkat na nějakou tu strunu, která jako to tam někde ve mě třeho rozezní, uh, jsem kdysi jeden, jako jeden, jednu zajímavou definici uh, Insightu a to je jako, že to je jako perfect gift, jako perfektní dar, to takovýto jako, nevěděl jsem, že to chci, ale je to ono.
1: Mm-hmm.
2: To znamená, my jsme schopni se lidí dotknout uh, způsobem, který něco v nich jako udělá mm-hmm. a někdy si to možná ani neuvědomují, protože to je uh, podvědomá věc. Jasně. Myslím si, že tohle jsou hlavní důvody toho, proč je důležitý pracovat s tím insightem. A jedná se o opravdu jako do pochopení toho kontextu těch lidí. Na to velmi často zapomínáme, že vlastně se bavíme o kategorii, mm. o značce, ale jako vlastně nevnímáme to v tom kontextu toho života těch lidí, kde vlastně ten samý job může dokonce odvést i jiný produkt, dokonce z jiné kategorie nebo úplně jiná značka. Přesně,
1: Přesně jasně. Můžeme si představit, teda, že mám jako takovýmhle nějakým způsobem, že jsem našel třeba dva, tři insighty, dokážu je nějak mezi sebou porovnat, co by měl vlastně splňovat jako dobrý insight, aby, abych s ním měl začít pracovat, abych jako nenaletěl vlastně svoji představě o tom, že jsem našel ten zlatý grál, ale ona to může být jenom zrovna jako náhodný člověk, který mi tam vběhnul a něčím mě oslnil, ale přitom 99% lidí to má úplně jinak.
0: Behavio dělá špičkové výzkumy za skvělé ceny. Pomůžeme vám s brand trackingem, testováním kampaní i strategickým výzkumem. Více na www.behaviolaps.com.
2: My se vždycky na to koukáme z pohledu nějakých jako čtyř základních atributů. Za prvý ten inside musí být relevantní. Uh-huh. No, to znamená pro toho daného člověka nebo skupinu zákazníků. A pak je samozřejmě otázka, Následně ve chvíli, kdy si generujeme nějaký různý insighty, nebo my tomu říkáme insightové platformy, tak pak jsme schopní si je otestovat třeba kvantitativně a naměřit si, jak velký jsou. Velký to, to znamená, kromě té relevance je to samozřejmě i jako důležitost mm-hmm. pro ty lidi. To znamená, pokud to je zajímavý insight, je třeba relevantní, ale pro malou skupinu lidí, tak ta příležitost tam samozřejmě Já. není tak velká. Musí se samozřejmě týkat nějakým způsobem naší kategorie. To mám, jako může tam být nějaká inherentní potřeba, nebo nějaká vnitřní motivace, kterou ale ta naše kategorie neumí jako uspokojit, a pak to je samozřejmě elementní. A musí to s těma lidma rezonovat. Uhum. To znamená, musí to být něco, kde ty lidi přesně, když je tomu vystavují, yeah. tak vlastně najednou jako oni řeknou, jo, to je ono. Protože velmi často, a to si myslím, že je jako důležitý atribut, a, nebo důležitý riziko, který mm-hmm. souvisí s, jako s získáváním insightu. Dokonce jsme v jedné z předchozích firm neříkali, že jako zjišťujeme insight, ale říkáme, generujeme insight, mm. že to není něco, co je očividní. Většinou to není ani něco, co vám ty lidi řeknou. Jasně. Často vám řeknou ne a myslí ano, a říkají to upřímně. Jasně. Ale je to přesně jako to čtení mezi řádky, takže většinou mm-hmm. začínáme od toho, že a, nějakým způsobem vydefinujeme insighty nebo insightové platformy mm-hmm. jako hypotézy a pak mm-hmm. se nějakým způsobem testujeme, jestli to s těma lidma jako rezonuje.
1: Yeah.
2: A to znamená, musí to jako s těma lidma rezonovat.
1: Mm-hmm.
2: A samozřejmě s tím souvisí to, o čem jsme se bavili před chvílí, že to vzbuzuje nějakou emoční reakci. Yeah. Yeah, yeah. To znamená, víme, že ve chvíli, kdy jsme to trefili, tak s těma lidma to určitě něco dělá.
1: Yes. Yes. Dotknu se těch emocí, zmiňoval jste, že dobrý insight vzbuzuje vlastně silnou emoci, většinou asi pozitivní. Máte nějaký zajímavý příklad, který by patřil tady do toho ranku, do emočně jako vlastně silných insightů, který tak trošku vlastně zvednou ze židle, něco, něco vyřeší, nějak se jako dotknou člověčiny, dotknou se lidských emocí, tak aby je někam pohnuli.
2: Vzpomenu příklad, který je z piva a který vlastně jako možná by nebyla asi z těch jako nejkreativnějších a nejpřekvapivějších, ale myslím si, že se jako dotýká někde hluboce mm-hmm. právě jakoby toho obyčejního uh, chlapa. Uh, týká se to Gambrinusu, mm-hmm. který jako značka jako historicky neměl vždycky úplně ostláno na růžích asi. a samozřejmě i v dnešní době to je to značka, která prostě má nějaký svoje výzvy. Mm. Uh, a to sice... My jsme viděli na letech, a to jsou obecně známý data, že vlastně jako spotřeba piva hmm. klesá, lidi chodí méně do spory, méně toho tam konzumují. To se týkalo i období před covidem, Jasně. nesouvisí nutně jenom s covidem. A, a zároveň vidíme, že prostě roste spotřeba nealko, vidíme lidi, že jako více no. A když si tyhle ty věci začneme propojovat zase s nějakou vysokou mírou jako zjednodušení, tak bychom mohli dospět k názoru, že říkáme, OK, tak lidi si zdraví, co už prostě tolik do spory nechodí. Jasně. A když jdeme víc jako do hloubky, tak zjistíme, že ten obyčejný chlap na mm. uh, tom malém městě nebo na venkově zase tak moc jako nežije, yes. uh, že z tolik neálkato toho, ne, mm. toho zase jako nevypije. A když jsme šli právě do hloubky toho, teda, jako, co je teda to dilema a proč teda už nechodí to mm. na jak jsme zjistili, že se pohybuje vlastně v trojuhelníku mm. uh, té rodiny, uh, té práce. Sám sebe, a někde mezi tím oscilovou různě jako očetává, někdy jako, uh, toho okolního ne. světa, někdy sám sebe. Hmm. A ten chlap najednou zjišťuje, že je prostě zahlcený těma hmm. věcma a dostává se do situace, kdy prostě něco z toho začne zanedbávat, že no je to on sám. Hmm. To znamená, mělo to docela jako dobré vysvětlení v tom, že najednou už není na tu hospodu, hmm. ten čas už mi prostě z toho vypadává. Z toho hmm. a, a snažili jsme se vlastně nějakým způsobem jako přijít na to, jak s tím pracovat. Jo. A vlastně na nějakým výzkumem došli jsme k docela zajímavým insightům, kdy vlastně jsme říkali: Hele, jako ta hospoda, ty kamarádi, ale jsou pro mě jako hrozně důležitá jako kotva, pomoc v nějaký moment, kdy prostě toho je všeho je strašně moc. To hmm. znamená, někdy prostě je to doma moc, někdy to v práci moc. A někdy se dostávám už jako na hranu toho, že si říkám: Ty jako to hmm. už jako nedám, nebo jsem opravdu jako zahlcený a už někdy začínám dělat jako hlouposti. A najednou. Zjišťuji, že jsou tady momenty, kdy prostě, hmm. a protože už nejsem jako 20-letý kluk, yeah. bláznivý, tak už jsem dost dospělý na to, abych jako věděl, že někdy je dobrý se prostě jenom zastavit, prostě se nadechnout, ale říct si, ale ty věci nejsou tak jako horký, jak Jasně. se uvařejí. A v tomhle vlastně skvělý místo ta hospoda, ty kámoši, kde prostě hmm. můžu přijít a říkám se, hele, tak je čas. Je se zastavit, jo. zajít si na to pivo, vydechnout jako pro bratoská mošema. A je to v něčem jako hrozně silný. a vlastně jsme na tom postavili celou kreativní platformu, kterou vlastně, která už teď dva, jako tři roky běží. Vždycky běží s nádlem. Mm-hmm. A, a, a myslím si, že to je jako velmi silný. Mm-hmm. A viděli jsme i na těch reakcích těch lidí, ja. že to s nimi jako velmi rezonuje.
1: Super, krásný příklad. Když bych to měl nějak zkusit schrnout, tak vlastně jsme si říkali, že tady máme nějaký jako základní data z trhu, UNA, jak se lidi chovají, ale že to vlastně nestačí. Potřebují se nějakou šikovnou kvalitou, která bude víc o těch lidech, než o mý značce. Dostat k tomu, co ty lidi cítí, jak se chovají, kde je vlastně zakopaný pes, ať už Těch důvodů nebo té tenze, kterou tam, kterou tam uh, řeším, řešili jsme i to, že když na ty insighty přijdu, tak je vlastně dobrý je změřit, zase zpátky se vlastně vrátit, de, uh, zjistit tu jejich relevanci, zjistit ten jejich emoční náboj, zjistit to, jestli jsou pro moji cílovku nebo pro někoho jiného a jestli je vůbec dokážu vyřešit řešit já. To je skvělý, uh, probrali jsme pár jako praktických technik. Mě by ještě možná, Honzo, na, za, na závěr zajímalo, jaký vidíte nejčastější chyby v práci s těma insightama. Jako, co se vlastně děje špatně na, tý, na tom našem trhu <laughs> marketingovým. Uh, já ho sice mám třeba uh, ten insight, možná ho mám jak, jako sousou, co dělám špatně uh, v té každodenní práci s ním.
2: Tak těch jako věcí, který se tam, který tam můžou nastat, je hodně, hmm. ale možná bych vytáhl takový tři. První, která si myslím, že je asi jako nejčastější, asi nejlogičtější, je, že velmi často bereme vyjádření těch našich zákazníků doslova. Hmm. Jo. Proto si myslím, že je extrémně důležitá jako role jako zkušených facilitátorů a výzkumníků, kteří umí číst první řádky. Protože velmi často nám ty lidi jako něco jiného říkají, něco jiného dělají a jinak to cítí. A velmi často ani jako neví sami, proč to dělají a proč to tak jako cítí. Jasný. Takže to je jako velmi častá věc. A vidím to velmi hmm. často, že marketiáci přijú, ale protože ty lidi řekli tohle, tak bychom měli udělat tohle. Hmm. A druhá ta věc je, že se jako velmi často zaměřujeme jako na, sami na sebe, jako na, kate- na naší značku, mm. jo, neřešíme tolik tu kategorii mm-hmm. a už vůbec neřešíme tak moc t- ten život těch lidí. Jsme vždycky, když jsme dělali nějaké takovýhle cvičení, tak jsme vždycky říkali, když se bavíte s lidma, jasně bavte se o produktu, o kategorii, ale bavte se jen největší část v jejich životě, mm. protože tam se dovíte nejvíc a pak hledejte způsob, jak to jak jak to souvisí s tou kategorií, jak to souvisí s tou značkou jako takovou a kde případně ta značka může hrát nějakou roli. Takže to si myslím, že je je velmi důležitý. A ta třetí, ta si myslím, že hodně souvisí ještě s některými marketingovými mítama, který tady přetrvává, že se velmi soustředíme na ty heavy buyers, na ty, který nás kupují hodně, Případně ještě tu úplně uší skupinu, to znamená lidi, kteří nás z nějakého důvodu třeba preferují, nebo i jako značku jako mají rádi Jasně. docela. A vlastně zapomínáme velmi často hmm. na to, že ten primární, kdo by nás měl zajímat, jsou ty lidi, kteří hmm. nás jako nekupují hmm. a proč nás nekupují a jako zase oni mají ten tendzi, protože tam jo. může být docela významný rozdíl. Takže si myslím, že tohle to je věc, na kterou bychom taky neměli zapomínat.
1: Jasně, že pro růz značek je teda výrazně důležitější. Nikoliv moji heavy buyers, ale light buyers nebo dokonce non-buyers. Přesně tak. Asi
2: nemusíme přesvědčit přesvědčenýho, být samozřejmě žádný kupující není garantovaný.
1: Super, Honzo, moc děkuji za dnešní povídání, tolik k tématu, k tématu Insight, jak s ním pracovat, měli jste tady spoustu příkladů, víte kam to nasměrovat dál, určitě nám pište do komentářů, co vás k tomu napadá, vlastní příklady, otázky, kterým se můžeme věnovat. Tolik k první epizodě a příště se budeme věnovat briefování. Taky velmi oživavý téma, který hmm, myslím, že s Honzou posuneme za sebo nějaký kousek dál. Tak děkujeme za pozornost a těšíme se zase příště.
2: Já taky děkuju. Naschledanou.